0: Ahí la pilla marabona, lo marcando, pinta la pelota marabona, arranca por la brecha el genio del fútbol mundial el y va a tocar para el de siempre marabona. Genio, 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 genio.
1: Está el rechace, por se ser Iniesta. No fuera de ¡Gol! 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 El fútbol
2: del fútbol.
1: ¡Gol! ¡Gol! Hey, ha llegado el momento, después de Nos han metido hostias de todos
3: los colores. ¡Vamos a demostrarlos ahí! ¡Vamos a demostrarlos ahí! Y cuando estoy cansado levanto la mano y salen
1: las manos. Muy buenas noches a todos los soportes. Esta noche vamos a tener una charla sobre la resaca del sorteo de octavos de la final de la UEFA Champions League. Esta noche nos hemos juntado Sergio Llebrez, Sergio Martínez, Alejandro Puchades y Javier Más. Primero de todo, definidme el sorteo con una palabra para los equipos españoles. Dime Alejandro.
3: Pues para mí el sorteo ha sido benévolo con los equipos españoles, la verdad. Creo que podrían haber tenido unos rivales mucho más difíciles. Y sin embargo, aunque no son rivales fáciles, porque en los octavos de final de las Champions no hay ningún rival que sea fácil, o casi ninguno. Sí, es <ríe> eh, o casi ninguno. Eh, creo que se han portado bien el, el sorteo con los equipos españoles y bueno, todos tienen sus posibilidades de pasar a, a la siguiente fase.
2: ¿Y tú, Sergio, qué me dices? Yo estoy en la misma línea que Alejandro. Yo creo que es un sorteo positivo para los equipos españoles y que podía haber tocado rivales muchísimo más complicados y poder caer eliminados. Como un Bayern de Múnich, un Liverpool,
0: Exacto. un Leipzig. Y, y tú, Lebres, ¿qué me dices? Mm, yo diría igualado, pese a que haya sido benévolo el estado de, de los equipos españoles. Eh, en Barça, Madrid no están en su mejor estado de forma, ya lo sabemos todos. Y, y pese que no hayan caído los equipos más gordos yo creo que sigue estando igualado y va a estar apretado para los equipos españoles igualmente
1: yo diría merengazo yo diría que que, que eso que normalmente vemos estas, estos favoritismos con ves el Madrid y el Atalanta dices uy ojo del Madrid es el Atalanta es flojito pero el, si al Madrid le corren el Madrid sufre ahí también y, y el Barcelona con el PSG el, el Sevilla con el Dormo que corren mucho también y el Atlético con el Chelsea, eh, ojo, ojito.
2: Yo, bueno, ver, yo creo que decimos que, que es positivo porque tienes que ver la reacción de, de la gente, de los aficionados por Twitter. Al fin y al cabo, el Barça sí, sí. podía haber tocar el Liverpool, el Bayern... Hombre, yo estaba el sudando,
1: estaban sudando con el, con el Bayern. Yo decía, ¿cómo le toca el Bayern? Digo, la,
2: es la, las pesadillas que... el,
1: Liverpool. O el Liverpool, pesadillas de nuevo otra vez. Con los sí. últimos dos años. Bueno, eh, ahora vamos a decidir con un porcentaje, ¿vale? Vamos a darles un porcentaje a cada uno de los equipos eh, y así ver si son de verdad tan favoritos o no lo son, ¿vale? Eh, empezamos, si queréis, con la eliminatoria del Atlético de Madrid-Chelsea.
3: Perfecto. ¿Qué porcentaje
1: le das a cada uno, eh, Pucci?
3: Mira, eh, yo he estado pensando bastante en esta eliminatoria y la verdad es que es un partido que tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de ver. Creo que son dos estilos que tienen cosas en común, pero no llegan a ser un estilo igual. Y tengo muchas ganas de ver ese enfrentamiento, el cholo contra un muy 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 joven entrenador como es Lampard, que está empezando a hacer las cosas muy bien. La verdad a mí me gusta mucho su Chelsea. También creo que se ha reforzado muy bien este verano. Y hay que tener en cuenta que solamente ha tenido dos derrotas en lo que llevamos de Premier League. La primera que fue en uno de los primeros partidos, sino el primero contra el Liverpool. Y la segunda este fin de... Eh, creo que eso los fichajes que han hecho me encantan. Me encanta cille que me encanta Werner. Creo que también el Atleti va a sufrir ahí arriba si no, si no plantea un partido muy serio en la ida. Creo que se le puede complicar mucho. Pero aún así lo veo un poquito por encima del Atleti. Creo que el Atleti en las, en las eliminatorias, uno contra uno, es, es un equipo que ya lo hemos visto con el Cholo, que es devastador. Que puede tener enfrente a quien quiera que le va a poner las cosas muy, muy difíciles. Y eso, veo un partido igualado, pero creo que al Atleti le doy un 60% frente al 40% que le dio al Chelsea. ¿60-40? Sí.
1: Pero aquí, aquí viene la pregunta de qué, qué Atleti te encuentras. El Atleti contra el Madrid el otro día que dices, ¿qué es este Atleti? ¿Dónde está el Cholo? ¿Dónde está, dónde está su estilo de juego? ¿O el Atlético que te estás encontrando, por ejemplo, contra el Barça el otro día? un Atlético ¿Sabe lo que juega?
3: Sí, Madrid. sí. Pero el Atleti en las eliminatorias... Es la, compite. Sí,
2: compite. sí. Vale, ¿Serchi? Bueno, yo veo ligeramente favorito al Atlético Madrid también. Como ha comentado Pucci, el Chelsea se ha reforzado muy bien, tiene jugadores jóvenes muy buenos, pero aún no es un equipo formado como es el Atlético Madrid, que lleva 10 años el solo Simeón en el club y ya saben a lo que juegan, todos los jugadores que llegan saben lo que tienen que hacer y es un equipo ya que juega de memoria. Entonces. Hay que recordar también que el Atlético Madrid está el Stamford Bridge se le da muy bien, que en los últimos enfrentamientos ha ganado dos y no por pocos, por el margen de 1-3 y 1-4 ha ganado en, en el antes, sí. Exacto. Y bueno, yo doy ligeramente favorito al Atlético Madrid y voy a apostar por un 70-30 por el del Atlético. Joder. Yo es que soy Joder. muy del señor Simeone tío, <ríe> y, y creo que este año el Atlético Madrid Mucho va a pasar frente y, y bueno, yo creo que que el Atlético de Madrid se hace un partido serio en casa y no, no recibe no encaja goles en Stamford Bridge va a meterse atrás y ahí no se va a meter gol sí, sí. ni aunque aparezca dropa y anelca y todo lo que quieras.
1: Sí sí hoy hoy, hoy yo viendo lo del, el sorteo y cuando he visto que el que el Atleti tenía el partido en el Wanda primero y luego Stamford Bridge digo así pasaron contra el Bayern así pasaron bueno, se lo merendaron vamos así pasaron contra el Liverpool eh, el, el año pasado. Y es claro. que el primer partido lo hacen una encerrona, juegan muy bien, compiten muy bien, y luego a la vuelta, se, claro, se echan atrás y es que al Atlético no lo abres por ningún lado.
3: A no creo ser que, que tenga el partido
1: de su vida Timo Werner o, o Ziyech o, no sé, que jueguen aquí, vamos, como Los Ángeles, no le van a pasar.
2: Yo creo que el Cholo Simón es también de la filosofía en, este, en ese tipo como José Mourinho, que prefieren jugar el primer partido en casa porque son fuertes y no reciben son equipos que no reciben goles. Y con un 2-0 es muy difícil que un equipo como el Atlético de Madrid le remonte. Es muy complicado.
3: También tenemos que recordar, Javi, que todos estos partidos que dices en el Wanda, es con el Wanda lleno está la bandera. Quiero sí. ver el Atleti sí, eh, sí, sí. sí, es el mismo ahora, En la con la época coronavirus, sin gente en el estadio, sin su afición, que todos sabemos que el Atlético sin su afición no sería ni la mitad de lo que es hoy. Y... Quiero verlo, quiero claro. verlo. ¿Cómo reacciona sí, el, el equipo sí, del Xoto?
1: Si se recupera Jiménez bien y tal ya, ya sumas un Uruguayo más que esos, creas o no, te suman o sea, aunque, no, aunque no tenga
2: gente, ellos mismos se, se cantan
3: a, a sí mismos, animan. Se motivan okay. a sí
2: mismos el ejemplo está el contra el Liverpool que es claro. que Anfield parecía eso, el, el calderón antiguo ¿no? yo creo que la presión <ríe> de la Leite siempre está ahí y sí que es un patrón muy importante que no hemos tenido en cuenta, pero cuidado que cuando el Wanda aprieta, yo he tenido la suerte de estar ahí y es un estadio que impone muchísimo y a cualquier rival se, viene, se viene abajo, vaya. hacia sí, frío, ¿no? Tío. <risa> 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 hostia, hostia. Neo, neo y el Valencia perdió o sea, un desastre. Vale, ¿y
0: llebres ¿Qué me dices? Yo estoy, bastante, okay. en, yo estoy bastante en sintonía con lo que dicen Sergi y Alejandro. Yo daría un 60-40 para el Leti. 60-40, eh, es bueno, un poquito atrás. Sí, yo me he hecho un poquito atrás. ¿Sí? Eh, yo... Pienso que, que Alejandro tiene razón con lo del Wanda y tal, pero hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Giroud está siendo el quinto máximo anotador de eh, de, de la Champions. no Lleva cinco goles y, y, bueno, aún así el estilo de juego de, de del Atleti eh, va a hacer que el Chelsea tenga una o dos oportunidades cada partido como muchísimo, pero aún así yo creo que, que puede castigar el, el Chelsea, pero con ventaja para el Atleti, de todas formas. Le metió cuatro Por al favor, Sevilla. goles al Sevilla, eso te iba a decir. Sí. Claro. Sí. Bueno, también hay que ver la, la defensa del Sevilla.
2: Eh, esa defensa,
1: eh, bueno, eso
0: lo veremos ¿cómo ahora.
2: Como cómo... si me pongo,
0: ya sabes.
1: No, yo, yo, yo diría un... Yo estoy con Chelsea 70 de renta. Yo creo que el Atleti contra un Chelsea... A no ser que el Chelsea haga la eliminatoria de su vida y estén todos... Porque el Chelsea tiene un equipazo, ha fichado muy bien. Pero no es un equipo aún, o sea, a lo mejor el año que viene y el siguiente, sí que se les ve más favoritos juegan, a ver, jodas, se, ha dejado, más equipo.
0: se ha dejado 80 millones en Aberts y aún no se han notado, metió un hat-trick en Premier y poco más aún ya, no. Ya, se por no eso te digo, tiene 21 tío. añitos pero no pasa nada por, tío, por eso he comentado muy joven.
2: No sé. claro, pues he comentado que como equipo, es más el Atlético de Madrid, que lleva, ¿cuánto tiempo lleva ahí Jiménez, lo mismo de siempre, Saúl, Coque Oblak, llevan mil años sí, sí. y al fin y a cabo eso se nota pero bueno, que el Chelsea tiene un potencial que dentro de unos años estará en las Exacto. finales. Yo este
1: año, no lo, este año no lo veo, pero puede ser que
0: en un par de años sí que esté ahí peleando. Bueno, he estado mirando que en los últimos 10-11 años eh, el Atleti y el Chelsea se han enfrentado como 7 veces u 8 en eliminatorias de Champions. Y bueno, eliminatorias no, en Champions. Eh, la fase de grupo sí que se la ha solido llevar siempre el Chelsea, pero en el momento, la verdad, como estáis diciendo, el Atleti es el que siempre se la ha llevado. Y, y bueno, los precedentes con un equipo tan joven como el Chelsea no, no van a servir de mucho porque qué más da los precedentes cuando la mayoría de los jugadores no, son nuevos. no, no tienen mucha experiencia pero bueno Vale, pues vamos con el,
1: con el siguiente cruce de equipos españoles eh, vamos con el Sevilla-Borussia Dortmund ¿vale? el, el Dortmund viene con, con bueno, acaban de destituir al entrenador que por cierto lo lo ha liado en rueda de prensa <ríe> porque así yendo típica, típica frase de entrenador bueno pues es un equipo muy experimentado con buenos jugadores, eh, muy buen entrenador y claro acaban de, de destituir <risa> eh, uh -huh. Fabre no se va a sentar en la eliminatoria suena mucho, bueno por ahora va a ser el, el, el del B, el equipo sub-19 el entrenador así que no saben aún quién van, quién van a poner como entrenador pero eso, a ver, porcentajes, vamos a mojarnos Aquí, aquí más rapidito, tenemos que, que mojarnos más. Vale, primero Dale,
2: empezamos chico. con Pucho. yo? Vale. yo creo que Sevilla le ha tocado un rival difícil, pero que está teniendo una temporada de Borussia un tanto complicada, como ha comentado, destituir al entrenador, y no, sabe, no sabemos a quién van a poner. Y claro, ahora estamos en diciembre, pero es en febrero, quedan dos meses aún. Y tenemos que ver cómo evoluciona el Borussia Dortmund, Jalan volverá y, y a ver cómo están los jugadores estrella ¿no? que tiene ese equipo. Yo veo una eliminatoria muy, muy igualada, pero es que el Sevilla tiene algo en Europa que pff, me hace a mí siempre dudar y, y siempre está ahí, tío. Vale que es la Europa League, la pero... Cual. Exacto. Pero yo creo que el Sevilla da un pasito adelante, tiene un buen entrenador. El año pasado ya demostraron que, que tiene equipo para, para poder pelear contra equipos grandes, contra todos todo, todo poderosos de Europa entonces yo me voy a mojar por un 55 45 para el, el Sevilla porque ¿Mm? creo que, que tiene equipo tío para poder ganar al, al Bursa Dortmund, el Bursa Dortmund es un equipo joven pero el Sevilla tío tiene un entrenador muy bueno como el Lopetegui y lo veo favorito ligeramente pero yo creo que sí
1: vale
3: Puchi pues yo no estoy de acuerdo con Serchi, la verdad. Yo también creo que es una eliminatoria. Oh, eh, por por en fin, fin, por fin, un poquito aquí de... Yo la verdad es que tú también que sabes que con el Sevilla yo tengo un poco de trauma. Pero no, no, no es por eso. Intentando ser... Intentando ser objetivo, eh, aún así veo un poquito por encima del Dortmund. También es verdad que tengo cierta debilidad por jugadores del Dortmund que a lo mejor no me dejan ser del todo claro, ¿sabes? Me gusta mucho Haaland, me gusta mucho Sancho Me parece que esos dos chavales de aquí Cinco o 10 años van a dominar el panorama mundial del fútbol Y creo que es algo que al Sevilla le puede hacer sufrir mucho Sí que es verdad que Lopetegui plantea los partidos súper serios Y más cuando se juega el cuello Que ya ha tenido un par de esas en la, en la capital hispalense Pero creo que aún así el, el Dortmund está un pelín por encima En cuanto a talento, en cuanto a talento puro es verdad que son jugadores muy jóvenes, también está Gio Reina que está empezando a despuntar y también le ve un potencial increíble pero veo un poquito por encima al Dortmund, la verdad y porcentaje, porcentaje, porcentaje es 45-55 a favor del Dortmund bueno. Muy vale. igualado muy muy igualado vale, vale. pero muy igualado. No veo veo un poquito bien. por encima para el Dortmund no,
2: Aquí también el factor público será importantísimo sí, sí, ¿no? Para los Eso dos Son dos, dos equipos Exacto. que dependen
3: mucho de sus aficiones tanto el Dortmund sí, sí, claro. como en Sevilla
2: que ah. yo creo que motivo por el que el Dortmund está así también es eso. Que la afición no. del Dortmund, ir ahí a jugar. Bueno, tú, tú, Javi, lo sabrás que has estado por ahí viviendo. que animal que, que da gusto.
0: Es que sí. A ver, Llobrecht, dime. Yo le, yo le doy un 60-40 para el Dortmund. Eh, oh. No está en su mejor momento, pero yo creo que está siendo uno de los ataques más más dinámicos ¿no? de la liga y, y bueno, es uno de los equipos que más ocasiones crea y que más posesión tiene. Yo creo que el Sevilla va a tener que currárselo mucho en, en la defensa, no aprovechar las transiciones y, y, la, y los contraataques e intentar eh, aguantar la posesión de, del Borussia. La cosa es que claro, el entrenador de, que viene de la sub-19, eh, de, del juvenil, eh, con las cosas calientes, puede que al Sevilla le venga bastante bien en esta situación.
1: Pues yo os digo que yo le doy bastante, bastante favorito al Dortmund. Yo pongo un 70-30. Igual que para el ojo, Atlético. Ojo, en vamos subiendo, pongo, ¿eh? Ojo. Yo lo pongo simplemente porque el, el, el año pasado, por ejemplo, el entrenador del Bayern, Kovac, fue destituido también en, en diciembre. Y ganó El, 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 el sub-19, Flick, y, y se lo merendó a todos. Hizo que jugase muy bien y, y ya te digo. Eh, y es que
2: A mí me ha, me ha podido, tío, los últimos años de Sevilla en Europa que por ejemplo el año pasado el Inter yo voy a favorito al Inter y para llegar a Sevilla y gana. Ya, y eso, dices, año tras año, tío, y no ya, se pero me el, el eso Dortmund, y sinceramente ya ya como los mocos, es. eh, tampoco. Ya, ya, Dortmund, que es un
1: equipo que lo que, lo que hemos dicho eh, tiene jugadores muy jóvenes, que son atrevidos, que la cosa es que al Sevilla yo lo quiero ver como un equipo que se que le corran a él, ¿sabes? Que, que le ataquen, que le, que le digan tal voy a ir al ataque yo, tú me vas a tener que esperar. Un partido ya, como pero... fue el, el de la Supercopa con el Bayern, que sé que el Sevilla compitió muy bien y que el ya, Bayern sufrió bueno. y sudó y, que... y sangró hasta ganarle. Pero... Yo creo que
2: a Sevilla le viene bien equipos, tío, que, que jueguen, ¿sabes? Que no tenga aquellos que imponer su juego, o sea sino esperar atrás y salir a la contra rápido y aprovechar el mínimo fallo del rival y, y anotar. Pero sí, que verdad que es, obviamente, por plantilla es el mejor el Dortmund, pero yo veo favorita a Sevilla por entrenador y por, por lo que tiene tío en Europa. <ríe> no hay más. Yo,
0: yo creo que también dependerá un poquito de Haaland. ¿eh? A lo tonto lleva la mitad de los goles del equipo. No, sí. mm. no, no, pero, okay. El chavalín decidirá no, no, también. ¿eh? Pero, Porque, ja lo que le deje Diego Carlos.
2: Haaland ja también se tiene que, que poner contra dos bichos como Diego Carlos y Condé. ¿eh? Que claro. pasarlos no es tan fácil. Que pasará la defensa del, del Stuttgart con todos mis respetos. ¿no? <ríe>
1: <ríe> Bueno, yo te digo, la última, la última vez jugaron contra el PSG y, y le he metido también en, en la Champions.
2: El vez, pasado. La PSG siempre tiene ganas, tío. No ves que guay su pique con Neymar y tal.
1: Ya. Con lo de la celebración esta, de ¿cómo haciendo, como haciendo, como meditando, ¿no? Vale. Pues vamos con la siguiente eliminatoria. Vamos con el Real Madrid Atalanta. ¿Vale? Vamos con los numeritos. Sergi sonríe, Serchi se acomoda.
2: Eh, vamos a empezar con él, con los numeritos. A ver qué me
1: dice.
3: Buah,
2: a ver. Eh, la Atalanta creo que me pasa igual que como Apucci, que como somos del Valencia tío, eh, bueno, nos, lle <ríe> nos llevamos a ser Valencia eh, pues tenemos pesadillas ¿no? De la Atalanta que nos cascó 8 y fue una auténtica ruina la eliminatoria de la Valencia pero yo creo que este año el Atalanta está teniendo problemas extradeportivos como la publicación del Papu hoy que se va a ir y que tiene problemas con Gasperini y creo que el Real Madrid mmm, va a pasarle por encima eh, yo creo que encima es, la vuelta será, bueno, en el Bernabéu no pero será en Valdebebas, creo que en Madrid Listefano. en el Listefano. el público aprieta mucho en el estefano lo sabemos las gradas bueno. llenas, los 500 y, bueno, aficionados y no hay que coger de precedente el Atalanta-Valencia porque el Valencia de Celades era una auténtica ruina eh, la defensa de la Valencia eran cuatro conos y, y por eso nos metieron ocho Entonces, cuatro el... conos con manos exacto, y bastante <risa> largas entonces, creo que el Madrid está muy por encima. Ahora el Madrid se está cogiendo. Creo que llegará a febrero bien rodado con la Copa y tal. Y veo bastante favorito al Real Madrid que voy a poner un 80-20 para el Real Madrid. Uf, uf, y más uf. el Madrid en, en Champions, este es brincón, que, eh. que es otro equipo. El Madrid puede dar pena en Liga, pero llega a Champions y, y es otro, otro equipo y parecen otros futbolistas. Entonces, yo creo que le va a pasar por encima. Aparte, por lo que he comentado, de que el Atalanta tiene problemas extradeportivos y en el vestuario están que, que van a llegar a las manos.
1: A ver si vas a ser madridista tú, Sergi. Al final sí, pues, no lo sabes,
2: ¿no? Ya te digo yo que está difícil. No? <risa>
1: vale, pues vamos con Puchi y el otro madridista
3: escondido. A ver. Sí, ya te gustaría a ti, Javier. Yo soy el Levante. No, yo estoy muy de acuerdo con... Sí, tú, el Levante. De, de Bayern. Yo estoy muy de acuerdo con Sergi, en verdad creo que el Madrid... Después de haber hecho una, una fase de grupos, la verdad es que es lamentable, porque o sea que te gane el saltar los dos partidos es una vergüenza para un equipo como el Madrid. Creo que al final hizo los deberes, se clasificó como primero con parte de fortuna o no, según como queráis verlo, pero bueno, hizo los deberes. Eso hizo que le tocara un, un rival más asequible y que su máximo oponente pudiera ser el life pick que por suerte no le ha caído. Ha tenido suerte de, de tener un rival más asequible y aún así creo que Atalanta no es el equipo que, que nos gustó tanto hace dos años o el año pasado en Serie A y en Champions. Creo que es un equipo que ha bajado mucho el nivel. Sí que es verdad que ofensivamente siguen siendo aviones porque son aviones, pero defensivamente son un equipo muy flojo, la verdad, y, y creo que eso, el talento del Madrid y, y la calidad de los jugadores que tiene arriba, creo que, que van, a, van a destrozar a Atalanta, creo, sinceramente. Y, y yo, mi, mi porcentaje es muy parecido al de Serchi. Yo creo que que el Madrid tiene un 75% de posibilidades de, de superar la eliminatoria. Creo que, que sí.
1: Favorito, favorito,
3: le Bastante, bastante. Me gusta cuando
1: le dan por favorito, eh? muy, muy así. Tampoco, loco, hay que olvidar, loco, loco. tampoco
3: hay que olvidar que... No, el, el, el Atlanta ganó en Anfield este año y se ha clasificado en un grupo sí, sí, con... Sí, ha hecho una fase de grupos que
1: te cagan, Con
3: eh. Liverpool, Ajax, que también ganó en Ámsterdam. Sí, sí. Y han clasificado, ¿sabes? Que tampoco hay que quitarle mérito a Atalanta, pero bueno, no, no es no. el mismo equipo que nos encontramos el año pasado en nada
2: De todas formas, el año pasado ya mostró su debilidad defensiva. el Valencia, me acuerdo en San Siro, que tuvo, vamos, ese partido acaba 5-5 y, y no, no, pasa pasa nada. Nada. no pasa nada. Que, que el Valencia estuvo no estuvo acertado de cara a gol y por eso se llevó 4, porque ellos normalmente siempre tienen efectividad de cara a portería. Entonces... Es, es un rival complicado, como has dicho a ganar que cuidado, ganar de Nafil, no es nada fácil, pero creo que el Madrid se impone.
0: ¿Y Ebrez, qué me dices? Yo le daría un 70 al Madrid. Eh, como casi todos los años tiene el puentecito de octavos para cuartos, un poco. Le podría haber tocado como <ríe> ha dicho Puchín. Sí, sí, le podría haber tocado, como ha dicho Pucci, un Leipzig con un equipo mucho más complicado. Y bueno, el Atalanta, como ha dicho Sergi, está en una situación complicada. Puede ser que quede el campanazo. No lo creo para nada. Pero bueno, le doy un 70 por ser conservador. Y, y bueno, como ya sabemos, el Real Madrid es un equipo que parece que una semana está en crisis y la otra que va a ganar la Champions la semana que viene. Entonces, a lo mejor le pilla en una semana de altibajos cuando juega en casa o lo que sea. Y a sí, lo mejor sí, a ver cómo... el Atalanta con dos llegadas, ¡pum! 2-1, 2-0 y a lo mejor en la vuelta sufre, no se sabe. Qué pero...
3: divertido sería, ¿eh? ¡Buah! De, aquí,
0: de aquí a febrero ha habido, ha habido tres, tres veces que han querido tirar a ciudad tres veces que ha resucitado. Por eso, tres. por eso, que <risas> no. yo este Madrid de esta temporada no, no sé qué decir de ah. ellos, pero que de todas. Si el Madrid va, va así siempre. Eh, de todas formas,
2: vale. yo te, te... te... decía, Javi, que decías, por ejemplo, que el partido de los Borussia Mönchengladbach... Que a nos va a ganar, cuidado con ese equipo. No, no nos ¿Qué? va a ganar. Simplemente, decir,
1: simplemente es. Joder, es, es lo que decía.
2: Fueron a Valdebebas y dijeron, uff, Madrid, cuidado. Vieron allá a Benzema, se asustaron, dos golitos de Benzema de cabeza. Luca Vaz que parecía a Cafú. O sea, Cafú, Madrid favorito, sí, favorito casi siempre y contra Atalanta igual. Atalanta puede no, poner las cosas difíciles. Supuesto, por supuesto, por supuesto.
1: yo. yo... Yo al, al Madrid le doy por favorito y muy favorito. Y más te digo porque, a ver, es verdad que el Madrid este año es como si fuese un... Yo lo comparo con un, un mal estudiante, ¿vale? En plan, eh, tiene muchos días con muchos exámenes de así de en el medio, ¿sabes? Que pues te sacan cinco, cuatro, un tres, tal. Llega la recuperación de septiembre y te aprueba iconota. con nota. Y examen. se va Ajá. y deja el examen y sonríe y se va diciendo, mira qué bueno soy ese es el Madrid por, por lo que hasta ahora estoy viendo yo, que hay partidos es muy regular no sabes cuál te encuentras, por eso yo te decía el de porque te puedes encontrar un Madrid que obviamente cuando son finales así, el Madrid es raro que no responda pero, pero claro, también te puedes encontrar el Madrid del de Shakhtar que te pinta la cara, cuando el Galapag le había metido 10 en total al Shakhtar, por eso es eh, así un grupo tan igualado y tan raro que dices que me encuentro hoy que hoy me, me salta uno o me salta otro, o qué pasa.
2: Yo creo que también bueno, se ha da dado cuenta eso. que se ha da dado cuenta fíjame, de que tantas rotaciones al fin y al cabo, yo creo en la Madrid claro, hay siempre sí jugadores tipos. que son totalmente titulares, pero hay jugadores como Asensio que sí pintaba muy bien, siempre es la, la futura promesa, pero tiene ya 25 años y que no va al nivel para jugar en el Real Madrid. ¿Tiene 25 años ya. Claro, o sea, si tiene 25 años y sí, parece que, que siempre será pero, la futura pero, promesa y no. La rodilla esa. Bueno. Ahora, los últimos Entre, tres no, partidos de Madrid. Claro, es que eh, tuve, por ejemplo, <risa> Munir, el Madrid. ¿no? Diego Capel los, no. <risa> <risa> los, últimos, los últimos partidos del Madrid, Ascensión no, no ha bola. La es que tantas o sea, rotaciones, aquí tienen que jugar los que estén bien. Y la y Ascensión no está.
1: No sé, yo creo que, que el Madrid, eso. Yo le doy un, un 70-30 también. Yo creo que además el. el le viene bien el estilo de juego del, del Atalanta. Creo que pues está claro que si te corren para atrás van a tener que estar muy atentos en la defensa con Ramos, barani y Casemiro. Pero yo creo que el Madrid cuando se le cierran, llámese eh, los partidos de Cádiz a la vez, cuando se le cierran, no sabe qué hacerse casi ni ideas porque eh, ya te digo, lo único que desborda un poco es, es Vinicius y, y los demás no desbordan nada. Entonces un equipo que le deje espacios eh, ya vimos contra el Gladbach que si te dejan espacios el Madrid es capaz de, de jugar muy bien y controlar el partido. Así que yo lo doy por favorito también. Vale. Eh, nos vamos ahora al partido del FC Barcelona. Bueno, el, yo creo que el, el mejor partido eh, por nombre. El Barcelona contra el Paris Saint Germain. Vale. Este es un partido que viene lleno de, de, de cosas, de cositas. Yo eh, creo que es el mejor partido
3: de, de todos los octavos. Sí, sí. Es que,
1: que, claro. es, que, bueno, es que cuidado con el Leipzig, el Liverpool, ¿eh? Sí, pero Klopp, por, nombres,
3: por nombres en cuanto... No Sí, sí, por nombres sí. Por nombre, y el sí. morbo de volver a ver a Neymar enfrentándose sí, sí, al y, y el y... Morbo
1: de ver el morbo de ver a Messi en el, el Parque de los Príncipes pudiendo estar firmando su contrato ya con el PSG. Sí, oh. sí, o sí, o sí, sea, es, es que es, con febrero, mucho, mucho es en morbo. febrero. ¿eh? Es en febrero. Va a ser un, un, un mes en el que el Barça va a tener reciente el nuevo presidente. Va a ser un partido, guay. Va que ser un partido igual, guay. Que igual Messi a firmar el contrato.
3: Pero exacto, enero ya exacto puede pero te mal. digo
1: que va a ser un, un partido con mucho morbo. Imagínate que ha firma el contrato y le toca tirar un penalti o algo. Llegan a penaltis o algo de eso.
3: ¿Qué no, hace? Vale, ¿Lo tirado? Ya.
1: ¿Tú te no crees meterá. que lo falla No, por vosotros, la en creerme. <ríe> no, seguro <ríe> que lo mete, o sea, no lo mete. Vale. Eh, Puchi, cifras. Pues
3: yo creo que es un partido muy igualado, la verdad. Creo que. Está en un año muy, muy flojo. Lo veo muy mal, la verdad, el Barça de Kuman No me convence nada y no es como el Madrid que lo que estás hablando tú un mal estudiante que al final siempre te acaba probando el examen, siempre te acaba aprobando la asignatura. Creo que el Barça no le va a llegar con, con lo que está haciendo para aprobar nada, pero ni en Liga, ni que ya lo estamos viendo. <risa> Repite, ¿eh? Conforme está clasificado, ni en la Champions creo que va a llegar a ningún sitio. Eh... Creo que sí, el efecto Messi está ahí. Eso sabemos todos lo que, lo que es capaz de ese hombre, pero creo que aún así el PSG tiene más talento que el, que el Club Barcelona ahora mismo. Creo que, que Neymar es una bestia. Creo que si se recupera bien, si al final no es nada lo del tobillo, creo que, que puede hacerle muchísimo daño al Barça. Y bueno, y luego ya qué decir de, de Kylian, de Di María, de toda esta gente que. Imagínate,
1: imagínate a, a Mbappé una contra. Esta, esta jugada famosa de Mbappé el primer año, que le tiran el balón largo y está en carrera, no hay portero, el portero está en el corner en el último minuto y hay uno que le, le tira a intentar cegarle y sigue corriendo y corriendo y corriendo, en plan, vamos. La que un me en el camino, no, ¿no? Y, tío, Imagínatelo con, con un Titi detrás, que llevará dos partidos, intentando perseguirlo.
0: Titi en Eso... letra a mano.
1: Sí, sí, sí.
3: Y el ancla que lleva, ¿no? Colgando. O, el, sí. exacto, exacto. o como. Sí, <risa> el sofá que la lleva rastras, mi colega. Tal cual, um, no. María.
1: ¿Otra, vez es que, otra vez, Kuman estará en, en febrero? El mundial, nuevo
3: presidente? Uh, yo lo dudo. O sea, no lo dudo, pero no lo veo muy tan claro que Kuman llegue a esta eliminatoria, la verdad. ¿Por eso te digo?
2: ¿Febrero? Bueno, ¿Mediados, finales de febrero? ¿Nuevo presidente? Yo creo que si Kuman llega es porque Barça no le puede pagar el Finiquito. El Barça no puede pagar ni... <ríe> Muy nada. duro eso, ¿eh? También. Claro, claro, es que es eso. Yo, así, aquí que se tiene pago hace dos semanas. O sea, es... Yo creo que el más económicamente está fatal y Kuma llegará porque no les queda otra.
1: Bueno, pues cifras. Decirme cifras. Pues... No,
3: creo que un 60-40, la verdad. Ah, espera, que Puchi no me lo ha dicho. Sí, no lo acabo de decir, te lo digo, bueno. Y ya que le de Chi. Eso, 60-40 para el PSG. Eh... Vale. 60-40 para el PSG. Se ha cortado.
2: Yo, bueno. yo también veo bastante favorito. Bueno, yo veo más favorito al PSG que a obviamente. Eh, creo que el PSG jugando la vuelta en, en París. Eh, se pone muy, muy favorito. Encima yo creo que Neymar va a llegar porque creo que son tres semanas lo que está debajo. O sea que yo creo que llegará sobrado y, y encima la llegada sí, que tiene... ¿no? La liga que tienen que pueden hacer rotaciones y pueden llamarnos a cualquiera de nosotros jugar la liga y luego que jueguen. <risa> no, bueno, entonces, yo creo que el Barça, eh, creo que es el peor Barça que yo he visto. Yo creo que en mis 22 años que tengo, creo que no he visto un Barça peor. si no juega nada. y peor que encima, el del Tata.
1: A ver peor, qué pasa. Peor.
2: Y encima eh, tiene bajas importantísimas como Gerard Piqué, Ansu Fati que la defensa la ha dejado en cuadros y yo creo que Lenglet no puede jugar todos los partidos cada tres días y encima ya vimos que casi estuvo a punto de lesionarse entonces como se lesiona Lenglet como te ha que jugar un tití a ojo yo creo que Mbappé <Risa> Di María Ica... eh, este, el... ¿cómo se llama? yo creo que los revienta o sea, es que encima
0: el Carlos y, y Punde, eh. Sí, sí, igualitos.
2: Eso es una defensa. Pero no, que en todas las líneas tiene jugabrazos. Es que encima tiene a Rafinha que es, pues sería titular en cualquier equipo de, de la liga española. Tiene a, a Pablo Sarabia. Bueno, en, es, el,
1: en el Barcelona, ¿no?
2: En el Barcelona también. Bueno, sí,
1: es el, le digo porque lo han vendido. Le digo, ya, ya, se lo han vendido ellos. Y,
2: y, y también han vendido a muchos y podrían ser titulares, tío. O sea, es que, pero eso ya es cosa de Cuma, que ya, aquí en Valencia sabemos cómo se las gasta. Entonces yo uh -huh. veo muy favorito a, al PSG. Creo que tiene un auténtico equipazo, mucho mejor que el Barça. Y diría un 70-30 para, para el PSG.
0: Vale. ¿Liebres? Yo igual. Yo 70-30, incluso 80-20. Yo creo que el Barça no está, <risa> no está para aspirar a nada como no se ponga las pilas y no se las va a poner. Y, y el PSG va como un tiro en Champions. Eso sí, en, en, li en la, la Liga francesa eh, ha tenido algún tropezón con Montpellier, tal... Y, y bueno, puede eh, que, ayer perdió.
1: Que, perdió, que dirás,
0: no, es que juegan con el segundo equipo, no está su Mbappé, estaba Neymar estaba eh, Rafinha también, o sea, cuidado pero bueno, yo creo que está claro para, para el PSG
2: a ver, pero también eh, la liga francesa tío, el PSG siempre va a ganarla porque tiene un equipazo sí, claro. la liga
0: de granjeros
2: ¿eh? y venía de jugar Champions pues yo creo que también es ya, de granjeros,
0: pero lleva dos semanas. El bueno. pide
2: de León, que es un equipo. No, sí, sí, si el si año puso pasado estuvo en ronda. En el, final? el año pasado puso, yo me acuerdo un
0: tuit de Mbappé
1: que puso eh, Farmers League, la, la liga de granjeros, y puso y el, el, el ticket, ¿sabes?
0: Diciendo, hola. Mm. Sí, bueno, bueno, pero tiene derrotas contra el Lyon, ¿sabes? No sé, son cositas. Sí, sí también, no. A eh, a
2: principio de temporada, estaba capaz de tirarlo, que había se ve que está jugando bien el PSG, después de llegar a la final y perderla. Pero yo creo que un equipazo, y bueno, está el factor Messi, como ha dicho Puchi, que se me ha olvidado comentarlo, que obviamente Messi es capaz de todo, pero yo creo que es que muy favorito el PSG, vamos, desde mi punto de vista. Sí.
1: Yo creo, yo, yo, yo estoy con Jebrez, yo lo doy un 80-20. Y te digo más porque es que ese factor Messi, es que lo que hemos dicho al principio, es que puede que no esté. Puede que ese factor Messi esté con la cabeza en París, o puede que ese factor Messi esté más con la cabeza en, en, en hablar con el nuevo presidente y decirle qué me ofreces tú, qué me ofreces tú, qué me ofrece Guardiola, qué me ofrece tal, que en, en jugar el partido de octavos de champions. A me refiero a... no, Pero, no Messi va a
0: estar de... no está ya, de todas formas. Está,
1: estás viendo este año cómo está, no está siendo el claro. Messi de todos los años. Está un bueno, que... el año
0: pasado se decía algo parecido, ¿no? A principio de temporada y luego.
1: Sí.
0: No, no, pero este, este, es,
1: este año. Es una, este año es una barbaridad. Yo, yo de verdad no, que no hace no. tiempo que... Pero porque las, las, el año pasado, o sea, la diferencia entre el mes y el año pasado y el mes y este año, yo creo que este año necesita chutar más veces para meter algo. Algo que antes te la chutaba y te la metía en la
3: esquina. Y no estamos hablando que es el peor Barça de los últimos 10 años. Por eso, por eso. Por eso
1: te digo, quien tiene de esto el año no, de presidente
0: que si no tienes a Luis Suárez que te las baje, no tienes... No sé.
1: Es que exacto, tu, tu delantero titular es Braillewebens. Y... No sé. Bueno, eh, dicho esto, yo creo que el Barcelona igualmente puede, puede dar la sorpresa de la campana porque sigue siendo el Barcelona y el PSG sigue siendo un equipo sin, sin historia en la Champions League, quitando el año pasado en la, en la final de la Champions eh, Bueno, yo creo que, que hemos analizado bien los equipos de la Champions. Yo añadiría también que, que eso hoy nos ha dado una sorpresa también la suerte que suerte entre comillas, que hemos dicho, entre el sorteo de la Champions que nos podrían tocar muchos peores, pero es que en la UEFA Europa League a los equipos españoles han tocado los peores posibles. O sea, todos los que bajaban de Champions le ha tocado bueno, el Nápoles, el Salzburgo eran y el Manchester United, ¿no? O sea, los cocos a la Real de Granada y el Villarreal.
2: real el de Champions, he comentado que era positivo, este obviamente es negativo.
0: Es un cataclismo. Eso sí, yo
1: igualmente te digo que yo confío en que los tres se los merienden a los otros tres. Yo creo que la Real le puede ganar al Manchester United con, con
0: el equipo. El es un pecho frío, yo creo que totalmente puede ganar conforme está este sí. año. Y a a ver, lo, este... Bueno
2: de, lo bueno de equipos de como la Real o, o el Granada es que no tienen nada que perder. Ir a, vas Va a ir a Nápoles, por ejemplo, Granada y va a ser a disfrutar ¿sabes? claro, va a ser el, pues el, a ahí, el partido más el, importante de la historia y que pongo un jugador, por ejemplo, Carlos Neva del lateral izquierdo de Granada pues no sé si en su vida volverá a jugar en un campo como el Nápoles o, o no sé o Jorge Molina, por así decirlo, ya tiene 38 años
1: con 50 Entonces, años de...
2: claro, es una oportunidad de oro para ellos que no tienen nada que perder y ojo Granada que es un equipo que aunque está teniendo unos resultados difíciles en Liga es un equipo muy bien trabajado por Diego Martínez y Nápoles, la que tampoco en nápoles tampoco está tan bien es, es en nápoles y pone y es una, encima juegas ahí en, en la vuelta en el campo de Diego Armando Maradona entonces es complicado pero yo creo que Granada hablando solamente de Granada luego ya si queréis hablamos de la real y del Villarreal real pero de Granada no, no, no tiene nada no. que perder y puede ser puede dar la sorpresa porque no?
1: no no tenemos tiempo para todo simplemente era eso añadir que, que esto es una eliminatoria también difícil para los de la UEFA Quitándoles que, claro, hemos dicho antes que los de la Champions para el Dortmund, el Sevilla y tal, lo del factor del, de la gente del público afecta para un Nápoles, para un United, afecta el, el, el triple contra un Real Sociedad, contra un Granada o contra un, o contra un Villarreal. Oye, eh, yo creo que,
2: en cuanto al Villarreal, creo que Emery tiene que demostrar que su competición fetiche, ¿no? Fetiche. Sí, sí. ha, ha, ha llegado al Villarreal para eso y lo tiene que demostrar
1: y además es el Salburgo que es el más flojito dentro de los que caben aunque lo hizo muy bien contra el Atlético bueno, pero Salburgo, cuidado eh, eh que el Atlético pero con no. contra el Nápoles y contra el United es el más flojo pues,
2: no sé yo eh. yo creo que el Salburgo podría ganarle al Nápoles y al United perfectamente pero perfectamente yo pero lo veo yo era... creo que es
3: favorito el Villarreal sí sí, sí yo, sí,
2: yo sí. también yo también lo veo favorito pero pero que cuidado que allí está jodido
1: pero bueno bueno, bueno pues yo creo que este ha sido el, el primer episodio de Supporters y espero que, que hayáis disfrutado y estéis listos para muchos, muchos más episodios con nosotros, con Sergi Martínez, con Sergio Llevres, con Alejandro Puchades y con un servidor. Y bueno, deciros que el próximo será de baloncesto en el que estarán Sergio Ángeles y Sergio Llevres seguro con un Arturo Vamos. pie de campo que estará ahí pendiente y nada disfruten y nos vemos en el próximo episodio
0: un saludo nos vemos